0: warum die Typen mit einem Feuerlöscher in der Hand mir wahnsinnig auf den Keks gehen und was das mit Negativsozialisation zu tun hat, erfährst du gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. So ein Thema, was mich wahnsinnig auf die Palme bringt, also so ein richtiger Aufreger, ist das Thema Negativsozialisation. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir manchmal für Erfolg einfach keinen Applaus kriegen, sondern dass das Gegenteil der Fall ist. Und ich finde es so schade, weil das hat ja auch was mit Kultur zu tun, auch Kulturen im Unternehmen, dass Performance was Positives ist. Also Lust an Leistung, geschätzt wird, weil ich liebe Streber, weil in dem Wort Streber steckt ja auch Streben drin und Streben heißt ja so, den Prozess zu lieben, Lust an Leistung zu haben, weil es für mich schon ein Unterschied, ob jemand Lust an einer Leistung hat oder auf eine Leistung, weil auf irgendwas haben viele Lust, aber wirklich in den Prozess zu gehen, besser zu werden und was sich beizubringen, das ist eine andere Nummer und das ist auch mit viel Aufwand verbunden. Und da komme ich zu dem Punkt, den ich so schade finde nämlich so sehr aufregt. Ich erinnere mich an eine Teilnehmerin von mir in einem Seminar. Die, das war eine mehrmodulige Ausbildung und in der Regel machen wir da immer so Arbeitsaufträge und es gibt Hausaufgaben zwischen den Modulen. Und erinnere mich gut: Im ersten Modul sehr fleißig, sehr wissbegierig und im zweiten Modul richtig, richtig gute Ergebnisse. Und das haben wir auch sehr gefeiert und es war toll und die Dame war sehr stolz auf sich. Und im dritten Modul merke ich, ist so ein bisschen ruhiger und die Ergebnisse waren okay, also gerade so die Ziele erreicht, alles sehr unaufgeregt, aber irgendwas war anders und es war komisch. Und in der Pause bin ich dann auf die Dame zugegangen und habe gefragt, sagen Sie mal, irgendwie nehme ich so wahr, irgendwas ist anders und sagen Sie mal, die Ziele... Also ich hatte so das Gefühl nach dem letzten Mal, sie sind da on fire und hätten die Ziele ja locker übererfüllen können. Und da hat sie mir was geantwortet, was mir sehr, sehr zu denken gab. Das war so das erste Mal, dass ich sie so ganz krass auch bei jemand anderem wahrgenommen habe. Dann sagte sie, ja, das ist schon richtig, Herr Abolena. Das ist tatsächlich so. Das war für mich easy. Ich habe auch dafür keine 40 Stunden gebraucht in der Woche. Ich hatte eine einigermaßen lockere Zeit. Aber ich habe eine Sache erlebt. Als ich vom ersten auf dem zweiten Modul so tolle Ergebnisse hatte und es dann immer besser und besser bei mir lief, habe ich gemerkt, dass meine Kollegen ganz komisch wurden gegenüber mir. Die haben mich so ein bisschen gemieden. Die sind nicht mehr so oft mit mir Mittagessen gegangen. Und ja, die fanden es auch komisch, weil ich so voll fokussiert auf die Arbeit war. Ich habe nicht mehr so viel gequatscht während der Arbeitszeit, sondern ich habe halt so mein Ding gemacht und in den Pausen wollte ich Pause machen, aber das wollten die nicht mehr so. Und ich habe gemerkt, das lag daran, dass ich plötzlich so viel Erfolg hatte und mir das auch richtig Spaß gemacht hatte. Und das fanden die alle ein bisschen schräg und haben gesagt, ja, wir bist ein Du drauf. Jetzt übertreibst mal nichts, sonst kriegst du nächstes Jahr höhere Ziele. Und die haben sich auch gar nicht so mit mir gefreut. Ich habe gemerkt, ich gehörte nicht mehr dazu. Dann dachte ich, boah, krass, jetzt hat diese Dame ihren persönlichen Erfolg und die Leidenschaft, die sie dafür entwickelt hat, niedriger eingestuft als, hey, ich möchte Zeit mit Kollegen verbringen. Und ich finde es noch schlimmer von den Kollegen, dass es für die scheinbar okay war, diese wieder runterzuziehen und auf ihr Level runterzupressen, sodass sie ja nicht ausbricht, aus diesem allgemeinen Trott nicht auffällt und so weiter. Und ich habe mich danach wirklich viel, viel damit beschäftigt, weil ich, ich habe es ja auch noch gefragt. Aber ja, das ist doch nicht cool. Und warum? Warum richten Sie sich denn nach denen? Orientieren Sie sich an den anderen? Ich sage, ah, wissen Sie, ich muss da jeden Tag sein und den Stress, da habe ich keinen Bock drauf. Und wissen Sie, ist ja okay. Ich bin ja viel wirksamer geworden. Ich muss gar nicht mehr so hart arbeiten dafür. Und da mache ich es halt ein bisschen lockerer, ist auch in Ordnung. Ich meine, ein legitimes Ziel. Sie hat natürlich die Ziele, die ihr Arbeitgeber ihr gesteckt hat, alle erreicht, klar. Und gleichzeitig so schade, dass sie dieses Potenzial einfach hat liegen lassen, weil sie einfach nicht so von den anderen, ich sage es jetzt mal auf Neudeutsch, gedisst werden wollte. Und wenn man das sich ein bisschen genauer anschaut, was ist denn da passiert? Und eigentlich krass, dass die Kollegen das gut finden, sie da so zu gängeln, nur weil sie Spaß an der Arbeit hatte und Erfolg hatte. Und da habe ich mir gedacht, boah, die gönnen ihr das nicht, das ist sehr viel Neid. Aber ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Ich glaube, es geht da ganz oft nicht um Neid, sondern es geht darum, die eigene Komfortzone zu beschützen. Also nach dem Motto, boah, wenn die das jetzt macht, dann könnte der Chef oder die Chefin ja auf die Idee kommen, dass ich das auch machen muss. Und dann fliegt ja vielleicht auf, dass ich jetzt gerade nicht Vollgas gebe, dann habe ich ein Problem. Ich glaube, es geht da ganz, ganz wenig um die andere Person, sondern es geht oftmals um einen selbst. Weil man ja selber denkt, oh, jetzt hat der das gemacht und der zeigt mir gerade auf, wo meine eigene Komfortzone ist und ist so ein bisschen ja schwierig für die eigene Bequemlichkeit. Und ich glaube, da geht es mehr darum, dass man sich selber schützt und dass die Leute immer versuchen, wenn jemand so on fire vom Seminar kommt, dass sie dann sagen, oh Gott, oh Gott, guck mal, der brennt, den löschen wir mal und zack, Feuerlöscher an und drauf auf den. Und dann wird der so abgelöscht. Weil <lacht> da gibt es ja auch so Sprüche: so, was? Jetzt kommst du von so einem nah, ja, jetzt beruhig dich mal wieder, mach mal langsam. Weißt du, du musst ja noch ein paar Jahre hier durchhalten. Aber hey, geht's da wirklich drum? ein paar Jahre durchhalten? Also ich glaube ja, unser Leben ist ein Geschenk. Und dann ist es doch nur legitim, dass man das Maximum rausholen möchte. Und mein Appell an all diejenigen, die ständig mit dem Feuerlöscher durch die Gegend rennen und meinen, andere Leute, die leidenschaftlich sind, die Lust an Leistung haben, die da richtig Bock auf mehr haben, die immer löschen zu müssen, denen möchte ich eins sagen, hey, hört doch mal auf, die Leute immer zu löschen, packt euren Feuerlöscher in den Schrank und wenn ihr nicht mitmachen wollt, wenn ihr euch von den Leuten nicht entfachen lassen wollt, wenn ihr euch nicht inspirieren lassen wollt, wenn ihr da nicht mitziehen wollt, kein Ding, dann macht's halt nicht. Beschützt eure Komfortzone, macht euren Job, sagt ja niemand, dass ihr das müsst. Aber bitte tut mir doch einen Gefallen. Tretet doch wenigstens zur Seite und geht denen aus dem Weg, die wirklich Lust haben die Bock haben. Und hört auf mit dieser Negativsozialisation. Ich meine, das krasseste, was ich jemals erlebt habe, war ein Vertriebsleiter, der hat extra ein anderes Büro angemietet, weil der hatte echt miese Stimmung in seinem Team. Und immer wenn er neue Mitarbeiter eingestellt hat, die haben noch nicht eine Sekunde mehr oder weniger gearbeitet oder Erfahrung gehabt im Vertrieb, in dem Team, aber die wussten schon alles, was schwierig ist und was nicht geht und welche Probleme es gibt. Und wenn ich dann gefragt habe, ja, sagen Sie mal, Sie sind doch ganz neu dabei, woher wissen Sie das alles? Ja, sagen die Kollegen. Und da merke ich schon, ja klar, wenn ein Neuer kommt dem, oder eine Neue kommt, dann muss man dem erstmal erklären, was alles nicht geht, dann wird er schon nicht aus der Reihe tanzen. Und das meine ich mit dieser Negativsozialisation. Und der Vertriebsleiter hatte dann die Idee, ja, ich kaserniere die so ein bisschen alle neuen, und stecke die in ein eigenes Büro, dass die ja nicht in Kontakt mit ihren Kollegen kommen. Ich meine, gut, das merkt man schnell, dass die Idee auf, auf kurz oder lang nicht so aufgehen kann, weil irgendwann begegnen die sich. Das heißt, grundsätzlich ist es eine schlaue Idee, da an der Kultur zu arbeiten, dass Performance was Tolles ist, dass Leistung Freude macht. Da müssen wir am Mindset Arbeiten, weil es bringt überhaupt nichts. Jedes Seminar oder jede, jede Strategie ist verloren, wenn die Kultur da nicht mitmacht. Es gibt ja nicht umsonst diesen schönen Spruch, dass Kultur immer die Strategie frisst. Also auf Englisch ist es ja so der Ausspruch, culture always eats strategy. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, was man sich bewusst machen muss, dass wenn man Leute auf Seminare schickt, dass man auch als Führungskraft und wenn du Führungskraft hier bist, dann kannst du einen echten Beitrag leisten, dass man dann nicht auf so eine Idee kommt. Ah, ich schicke jetzt einen aufs Seminar und das ist dann sozusagen der Co-Trainer, der allen anderen Kollegen das beibringt. Ich meine, was für eine Wahnsinnsidee! Weil Jetzt muss man sich vorstellen, da geht jemand auf ein Seminar, der hat es gerade neu gelernt. Der hatte an seiner Einstellung und Haltung gearbeitet, hat neue Techniken gelernt und jetzt soll er im nächsten Moment das, was er neu gelernt hat, den Kollegen, die vielleicht nicht gleich Hurra bei Veränderung schreien, auch noch beibringen. Das ist ja doppelt schwierig. Der hat selber noch nicht mal umgesetzt, vielleicht noch gar keine Erfolge damit gefeiert und jetzt soll er schon Botschafter dieser Sache werden. Boah, das halte ich für eine mächtige Überforderung. Da ist es vielleicht viel schlauer, wenn man das Team zusammen auf eine Weiterbildung schickt. Das schweißt A, das Team zusammen und die können sich dann gegenseitig unterstützen und supporten. Das ist oftmals die viel einfachere Idee als diese Idee des Multiplikators. Das hat jetzt noch selten, ich habe das ganz selten erlebt, dass das wirklich gut funktioniert. Außer es ist schon die Zielsetzung der Weiterbildung, einen Multiplikator, also sozusagen einen internen Trainer auszubilden. Dann ist es eine andere Kiste. Also hier kannst du als Führungskraft einen Unterschied machen, indem du auch in einem Seminar gut nachbereitest und dich selber schlau machst, was wird denn da vermittelt, vielleicht auch selber vorab so ein Seminar besuchst, dass du weißt, was wird da vermittelt und dann hilfst, das zu multiplizieren und da zu unterstützen. Das ist oftmals die bessere Idee. Was manchmal auch sehr gut gemeint ist, aber dann nicht ganz so toll rauskommt, ist, wenn dann Führungskräfte so Einzelpersonen so auf ein ganz krasses Protest stellen und sagen, naja, das Jahr war ja nicht so gut, außer diese eine Person, die hat besonders toll performt, also danke dafür. Zack, ist die Person einsam. Alle Kollegen natürlich den Hals auf diese Person schieben, weil die dann übermäßig glorifiziert wird und die anderen haben irgendwie nichts geleistet. Viel smarter wäre es ja zu sagen, ja, wir haben gesehen, es gibt ein paar Herausforderungen und auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die diese Herausforderungen lösen. Lass uns doch mal schauen, was es da für Ansätze gibt, dass man es das so gemeinschaftlich teilt. Das geht natürlich nur, wenn man hier eine Kultur, und es braucht seine Zeit, implementiert, wo Leistung okay ist, wo das gefeiert wird und man sich gegenseitig dafür freut, darüber freut, weil in dem Aspekt dieser Komfortzone, die verteidigt wird, steckt ja was drin, was immer übersehen wird. Weil da kommt jemand und macht plötzlich was, was vorher nicht möglich war. Was vielleicht mich selber auch nicht mehr so gut aussehen lässt, weil da plötzlich jemand noch ganz, ganz andere Ergebnisse einfährt. Und da ist natürlich die eine Strategie zu sagen, boah, den muss ich mal ablöschen, dass er da nicht so auf der Reihe tanzt, sonst muss ich ja auch. Das andere ist ja auch, wenn jemand plötzlich was schafft, was jemand anderes aus dem Team oder aus dem Unternehmen vorher nicht geschafft hat, zeigt er ja, dass es Menschen möglich ist. Und dann wäre ja eine spannende Frage, krass, wie hast du das gemacht? Und meine Erfahrung ist, dass die wirklich, wirklich guten Leute immer sehr bereitwillig Antwort geben. Also ich hatte das große Glück, dass ich immer, wenn ich Leute getroffen habe, die in was besser waren, als ich erfolgreicher waren, und ich die gefragt habe, sag mal, wie machst du das? Dann waren die Immer bereit, mir sofort zu helfen und sehr hilfsbereit. Die haben gesagt, komm, probier's mal so oder mach's mal so. An der Stelle auch mal ein dickes Dankeschön an den Matthias Fischedick, der mir gesagt hat: Hey, mit deinem Ton, da hast du auch noch ein bisschen Potenzial in diesem Podcast und sofort bereit war, mir ein paar Tipps zu geben, welches Mikrofon noch besser ist. Und ich hoffe, ihr könnt es hören, dass das jetzt ein besseres Mikrofon hier ist. Und sehr hilfsbereit war. Und das ist das, was ich erlebe. Man könnte die Leute ja fragen. Aber was machen die Leute eher, wenn sie jemand im Team haben, der besser ist, dann fangen sie an, lustige Geschichten darüber zu erzählen, warum derjenige so erfolgreich ist. Und ja, das ist ja alles nur Glück oder der macht es nicht. Das ist nicht ganz rechtens, was der da macht. Also über die besten, gerade bei Verkäufern oder Vertrieblern Unternehmen, gibt es manchmal wirklich echt spannende Mythen und Märchen. Und ich habe das selber auch mal erlebt auf so einem Teammeeting, wo ich dann dazu kam. <lacht> und dann sagte jemand dann beim Kaffee so sag mal jetzt wo ich mit dir rede also du bist ja so ganz nett und da war mir sofort klar ey cool da wurden spannende Geschichten erzählt weil ich konnte erst einen Tag später anreisen und da muss irgendwas am ersten Tag gewesen sein und als ich noch ein bisschen jünger war hat mich das immer sehr sehr getroffen und ich fand es auch echt schräg und auch sehr verletzend wenn sowas war irgendwann mal gewöhnt man sich da dran und gleichzeitig kann ich es total gut nachvollziehen, wenn du jemand bist, der vielleicht auch mehr möchte, vielleicht auch genau weiß, ich kann das besser, es auch besser schon gemacht hat und gemerkt hat, oh, dafür kriege ich keinen Applaus. Und darum richte ich hier an dich ganz persönlich, wenn du so tickst, einen Appell: Lass dich da nicht kleinreden oder klein machen. Gib einfach weiter Gas. Leb die Performance, auf die du Lust hast. Fahr die Erfolge ein, die du verdient hast. Weil am Ende vom Tag tut keiner von deinen Kollegen, der dich immer so klein redet, das Ausgleichen oder dir zurückgeben oder in irgendeiner Form danken dafür, dass du deine Erfolge links und rechts liegen lässt und dich einfach in den Durchschnitt einreißt. Also hol einfach das Maximum raus, was für dich möglich ist. Genieß es. Lebe deine Lustanleistung einfach weiter. Und du wirst eins merken. Es gibt ja so den Spruch, dass du der Durchschnitt so aus deinem Umfeld bist. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass dein Umfeld, wenn du erfolgreicher wirst, wenn du dein Mindset veränderst, ziehst du auch ganz andere Menschen an. Das heißt, es werden neue Menschen in dein Leben treten, die dich dafür feiern, die sich mit dir gemeinsam freuen. Und das sind dann vielleicht nochmal ganz andere Freundschaften auf einem anderen Level. Ich bin super dankbar. Und dass ich so ein Umfeld habe, ich bin dankbar an, für all die Freunde, die ich habe, die mir da nichts neiden, die sich freuen über Erfolge, die mit mir lachen, die mit mir weinen können, wenn es mal nicht so gut läuft und die, die immer lösungsorientiert sind und einem weiter voranhelfen. Und das wünsche ich dir eben auch. Und dieses Umfeld wird sich entwickeln, das wirst du sehen. Es braucht halt ein bisschen Zeit und da wünsche ich dir das nötige Durchhaltevermögen. Und wenn du magst oder sowas auch mal erlebt hast, dann schreib mir doch idealerweise auf Instagram eine Nachricht. Die Kontaktdaten, meinetwegen auch auf LinkedIn, findest du in den Show Notes. wenn du sowas auch mal erlebt hast. Ich bin da ganz gespannt, was du da so erlebt hast oder was du da erfährst, was es da vielleicht manchmal für Anfeindungen gibt oder lustige Geschichten, die über einen erzählt werden. Das ist sehr spannend. Also teil die Gedanken mit mir und wenn du sagst, Mensch, ich bräuchte mal jemanden, mit dem ich da reden kann, dann kontaktiere mich auch gerne. Ich habe da auf jeden Fall ein offenes Ohr für dich. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt, dass du da viele spannende Inspirationen in diesem Podcast gefunden hast für dich, die dich ermutigen, einfach deine Performance, deine PS auf die Straße zu bringen. In dem Sinne, dann bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil ihn mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.